0: a, a conocernos y a saber más.
1: Monse Jiménez es, eh, ella es doula, es maestra, es eh, formadora, eh, se formó como ma eh, maestra, eh, hizo magisterio de educación infantil y después ha... Eh, eh, ido avanzando durante su, su carrera, su vida profesional y académica. Se matriculó en pedagogía durante tres años, estudió a distancia. Has trabajado de múltiples trabajos relacionados con la educación, con los niños, con la infancia. Y de repente decidiste estudiar un posgrado de inteligencia emocional. Eh, de ahí llegaste a eh, avanzar en tu, en tu carrera, llegando y ahora nos cuentas un poco cómo cómo has llegado hasta aquí, a crear un proyecto que es el que nos vas a contar hoy, que es el que, al que vamos a dedicar este programa y que eh, podéis encontrar en monsejimenez.es, crianza consciente. Monse, cuéntanos esta evolución, cómo llegas a este proyecto y quién eres.
0: Pues pues mira, la has resumido muy bien porque al final eh, cuando he hecho la vista atrás, ¿no? Es como guau, wow, llevo pues toda una vida al final dedicada a la infancia, ¿no? Y dedicada pues, a, a acompañar a las familias y, y en un principio pues fue dedicándome a ser maestra en diferentes escuelas, ¿no? y, y bueno, y antes había pasado por extraescolares, comedores y, de, y demás, que todas empezamos por ahí. y... Y yo notaba no que cuando estaba trabajando en las escuelas y tenía las reuniones con las familias y podía compartir con ellas, yo sentía que algo me faltaba para descubrir. Sentí algo que es como si, sí, vale, yo estoy aquí en la clase, estoy en el aula, yo puedo enseñar a leer, puedo, ¿no? Pero, pero me falta algo, ¿no? Y precisamente por eso fui, hice el, el posgrado de inteligencia emocional, ¿no? Como para aprender más qué pasaba ahí en todas esas emociones. Mi sorpresa fue que me sirvió mucho para mis familias y para, para los niños y niñas, pero fue un proceso personal muy grande que al final me hizo replantearme qué quería hacer realmente, en, en, ¿no? Con mi vida profesional, mi vida personal. Y ahí fue cuando empecé a indagar un poquito más en todo lo que se conoce como la vida perinatal de, de las personas, ¿no? Descubrí todo lo que pasa en el vientre de mamá, que al final ahí es cuando empieza absolutamente todo, ¿no? Y yo me formé como doula, me formé como educadora de masaje infantil y ahí descubrí un mundo, descubrí un mundo de, 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 de lo importante y lo sumamente, ¿no? Eh, trascendental que es todo lo que pasa desde la gestación hasta ¿no? durante los primeros años de vida de, de los niños y de las niñas y todo lo que remueve ¿no? en las mamás y los papás y qué poco visibilizado está como sociedad.
1: Esta parte me interesa mucho, esto que has comentado al final. ¿Por qué es tan importante y por qué está tan poco valorado, visibilizado, ¿no? como que son... Bueno, pues son nueve meses muy guays, muy chachis o no, <risa> según como los pases. Pero bueno, lo importante viene luego.
0: Eso es, eso es. Y, y yo creo que al final es, es, es un síntoma ¿no? de cómo funcionamos como sociedad. Que al final ponemos la atención en lo productivo y no en lo reproductivo, ¿no? en los cuidados. Y qué, qué cuidado más importante hay ¿no? que el cuidado de una mujer embarazada que está creando vida. Entonces como es una etapa que en teoría no es productiva, ¿no? Que, no, pues que, bueno, pues que pasa sin pena ni gloria en teoría ¿no? por la sociedad, pues no interesa. Y después yo creo que, que también forma parte de esta visión adultocentrista absolutamente que tenemos ¿no? como, como sociedad que hasta que una persona no es adulta y no empieza a producir para la sociedad en la que vivimos pues no interesa ¿no? y por eso la infancia no interesa y cuando llegamos a ser mayores ¿no? y nos jubilamos, pues también pasamos a un segundo plano porque dejamos de ser productivos. Y yo creo que es, es importante poner la mirada ahí y, y pensar qué necesitan estos bebés, qué necesitan estos niños y niñas para que eh, en un futuro sean adultos con, con todas sus capacidades y con todas, eh, pues al final, con, pues eso, con las capacidades emocionales, físicas, psíquicas, ¿no?, eh, sanas. Y, y a veces ponemos el parche cuando ya somos adultos y nos olvidamos que todo empieza cuando somos niños y niñas, ¿no? Y bebés.
1: ¿Y qué carencias has detectado tú en, durante todo hasta este tiempo en el que te has ido formando? Y me encanta que hayas comentado y que hayas eh, indicado esto, pues, que he estado en comedores, en extraescolares, que parece como... Bueno, trabajos eh, menores, por favor, eh, qué importancia esos perfiles, estas personas que están con nuestras criaturas en esos momentos supuestamente menos importantes, qué importante ese personal y cómo les trata.
0: Absolutamente, absolutamente. Y, y, y empezar por ahí para mí fue un regalo porque fue el, 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 la primera experiencia laboral que tuve, ¿no? Como yo hacía hasta escolares de teatro, de artes plásticas, y, y imagínate qué bonito, ¿no?, que ver desplegar todas esas capacidades, esas actitudes más, más emocionales, artísticas en, en los niños y las niñas, y que realmente ahí podía, padecía un trabajo súper, súper, súper bonito, ¿no? Y... Y que comentabas, ¿qué has detectado? Yo al final detecto que no entendemos lo que necesita un, un niño o una niña. Eh, no estamos conectados con, con las necesidades reales de la infancia. Eh, y por otro lado, me encuentro a adultos y adultas, que son mamás y papás, que están criando con, con un niño interior y una niña interior, eh, heridas, ¿no? Que al final eh, tú reproduces patrones de crianza, los que has recibido tú como niño, pues los acabas reproduciendo como papá y como mamá. Y a veces eso te chirría, a veces no está bien contigo, pero no sabes hacerlo de otra manera, porque es lo que has recibido, ¿no? Y, y yo me he encontrado en mi trayectoria pues como maestra, como pedagoga, incluso como, como monitora de escolares con preguntas de papá y mamá lo que te dicen, es que sé que esto no me gusta cómo lo hago, pero es que no sé hacerlo de otra manera, cómo puedo hacerlo, ¿no?
1: Y por eso decides, después de, 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 de todos estos años, eh, ponerte por tu cuenta. <risa> y organizar este proyecto que, que quiero que nos cuentes un poco eh, primero cómo te, da, te decides a dar el paso y, y sobre todo en qué consiste para que la gente que nos escucha lo conozca y pueda hacerse una buena idea de lo que puede encontrar en tus servicios Sí, pues al final yo aquí he hecho un batiburrillo ¿no? de, de todos los aprendizajes que he ido teniendo
0: a lo largo de, de, mi, de mi historia eh... Sí, me defino como, como doula y también me gusta mucho la definición como de, de educadora maternal, educadora perinatal. Eh, cuando tomé conciencia de que realmente la base ¿no? de, de una crianza consciente está en, en, en el embarazo, en la gestación de, de ese bebé, es cuando ese padre, esa madre empieza a hacerse una idea del padre y la madre que van a ser. Eh, entonces yo ahí dije, es que tenemos que empezar aquí. Tenemos que empezar esta educación, aquí no tiene ningún sentido empezarla, ¿no? Eh, cuando ya el bebé ya es mayor o cuando tiene dos añitos, eh, que oye, que sí, ¿eh? Que sí, eh, ese es el momento que hay que empezarlo para adelante, que sí, nunca es tarde, sí, ¿eh? Nunca es tarde. Nunca es tarde para adelante, pero qué bien poderlo empezar en esos nueve meses de, de embarazo que... ¿no? Que, que tanta información pues, nos llega y que a veces es muy abrumadora y tener ese acompañamiento de una persona que además tengo toda esta trayectoria de conocimiento de educación, ¿no? de conocimiento de psicología, de pedagogía, que tengo tanto bagaje que, que he acompañado, pues, madre mía, no sé cuántas familias y todas, cada una de su casa, ¿no? Pues me da, me da una perspectiva y me da un conocimiento eh, para hacer como este equilibrio entre lo que necesita cada familia y sobre todo poner en el centro las necesidades más fisiológicas, más emocionales de estos bebés ¿no? y cuidar mucho estos primeros meses de la diada de mamá y bebé, porque como sociedad no entendemos qué necesita un bebé, es muy difícil entregarse a la, a la experiencia de la maternidad, ¿no? si no se conoce eso, entonces se convierte en una lucha constante en lo que debería ser y en lo que estoy sintiendo y en lo que estoy
1: viviendo. Uh -huh. Te defines como doula y aquí viene un temazo. Un temazo. <risas> Cuéntanos eh, cuáles son eh, o cuáles son las, las funciones que tú eh, ejerces, qué consideras que debe ser tu papel y cuándo se te puede, cuándo se puede solicitar tu, tu función, ¿no? Tus servicios como doula. Porque sobre este tema. Eh, ha habido y hay en ocasiones mucha polémica, entonces me parece muy interesante poder hablarlo contigo. Claro que sí, claro que sí, yo creo que al final es una figura que,
0: que hay que darle visibilidad porque es una figura súper bonita y que como decía Laura Goodman, ¿no? que toda mujer merece una dobla ¿no? y, y ya sea en la etapa vital que sea, toda mujer merece una dobla y la, una dobla no es más que una mujer que te acompaña a nivel emocional, eh, pues, para transitar y para caminar, pues, todo lo que estés viviendo, ¿no? Y, y específicamente, pues, en el camino de tu maternidad. Y ya sea desde esa búsqueda de ese embarazo, eh, pasando por el, por el embarazo propio, eh, parto, pues, parto y primera crianza. Es una mujer que tiene información, ¿no? Al final tenemos información, tenemos formación, pues, eh, de, esta, toda, de toda esta etapa perinatal, en conocimiento pues, de fisiología de la mujer, de fisiología del bebé, más emocional y además te proporciona como muchas herramientas logísticas para que puedas vivir pues, esta experiencia pues, lo más placentera posible. ¿no? Eh, sí que es verdad, como comentabas, a veces dices la parábola doula y dices oye, ¿esta gente qué hace? Y, ¿no? y que pueden ser intrusas y que, que, que peligrosas. Eh, una doula debe saber muy bien cuál es su función dónde termina y, y qué líneas rojas no debe traspasar. Una doula no debería atender un parto. Un parto lo hacen pues, las comadronas, personal sanitario, que esté especializado en ello no y, y, y eso es súper importante, no que quede muy claro que las doulas no deberían atender partos porque no es nuestra función. ¿Que estamos presentes en los partos? Sí, pero desde otro papel, no desde esa contención hacia la mamá, de esa... Eh, pues ese, ese papel de acompañar emocionalmente a la pareja, incluso eh, se puede acompañar a los hermanos mayores, ¿no? Si están presentes en el parto, pues, que, pues qué importante, ¿no? Una mujer de confianza que esté atendiendo a tu hijo mayor mientras tú te entregas absolutamente a, 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 a vivir tu parto, ¿no? Y también me gustaría aclarar aquí que las doulas no solo estamos presentes en los partos eh, en casa y que, y que todo natural, ¿no? Y que, pues sí, qué fantástico si una mujer así lo decide, pero al final si una mujer decide parir en un hospital o por lo que sea decide tener una cesárea programada o sea cual sea el tipo de parto, lo que buscamos la doula es que esa mujer, esa mujer lo viva de forma positiva y lo viva de forma empoderada entonces nuestra función es esa de que la mujer tenga y la familia en su conjunto tenga una experiencia positiva de su camino de maternidad, sea como sea
1: porque ¿qué te vas encontrando tú en, en, esta, en estas vivencias de, 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 de las mujeres que te vas encontrando las familias que te vas encontrando ¿no? y las parejas que te vas encontrando o madres solas eh, ¿qué carencias vas detectando en estos procesos
0: pues sobre todo hay mucha falta de información eh, veraz, falta de información contrastada, ¿no? Eh, venimos de una tradición eh, donde, donde hemos desconectado mucho de lo que es eh, maternar, ¿no? Por así decirlo, de esas necesidades más emocionales y me encuentro... En muchas ocasiones eh, una lucha constante entre las identidades ¿no? de, de, de la mujer, de la familia, entre lo que debería ser y lo que pues lo que yo estoy sintiendo. ¿no? Un ejemplo, por decir así para que nos entendamos. Me encuentro muchísimas familias en posparto que te dicen, es que a mí me está diciendo todo el mundo que es que el bebé debería dormir solo en su cuna y debería de estar allí tranquilamente. Y claro, pues mi suegra me lo dice, mi suegro me lo dice, mi madre. Veo en la tele, en las revistas que los bebés están preciosos inmunísimos, durmiendo en las cunitas recién compradas. Pero ojo, mi bebé no quiere, mi bebé solo quiere dormir encima de mí y lo dejo y es que dura dos minutos y no no, entonces... Me encuentro esta lucha de las expectativas que nos estamos poniendo como sociedad, que son absolutamente irreales, y la irrealidad en sí. Y que esta realidad en sí responde a unas necesidades básicas de los bebés, que es estar en contención, ¿no? Por ejemplo, en este, en este caso, y sentir esa seguridad. Cuando no tenemos esta información, ¿qué pasa? Pues que pensamos que lo estamos haciendo mal, porque el mensaje que me llega de fuera es que mi bebé debería dormir en una cuna maravillosamente, ¿no? y yo poder seguir haciendo mi vida como la seguía haciendo hasta ahora. Entonces, esto es una frustración, es, ¿no? es una culpabilidad, es no vivir la maternidad con placer, al final, porque intento cumplir unas expectativas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, mi función, ¿cuál es? Pues llevar esta información a las familias y decirle, hey, que no lo estáis haciendo mal. Que esto es, esto es fisiología pura, tu bebé necesita esto. ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué necesitas? Vamos a apagar todo ese ruido de fuera, ¿no? Y vemos qué estáis sintiendo, qué estáis viviendo. Pues vamos a acogernos a esto, no hay que cumplir las expectativas de nadie, ¿no? Y eso pues con 50.000 temas, 50.000 situaciones que se dan ¿no? durante el embarazo, durante el posparto y durante la crianza.
1: Sí, estoy pensando, por ejemplo, en procesos que se viven muy en soledad, eh, durante el embarazo o, o incluso en el posparto, como es el, la tristeza o el rechazo que se pueda llegar a sentir. Eh, algo que, que socialmente no está bien admitido, es decir, una mujer embarazada eh, no está bien visto que pueda llegar a decir no estoy feliz embarazada o no estoy sí. nada feliz después de haber dado a luz.
0: Claro. Claro, claro. Y cuánta culpabilidad, ¿no? En eso. Porque no te permites decirlo por el que dirán. Ostras, no estoy feliz con mi bebé, soy una mala madre. Es que no, no puedo decirlo. Porque yo debería estar rebosante de felicidad y todo lleno de barcoiris y unicornios y yo fantástica. Y saliendo a la calle, ¿no? El primer día con el cochecito maravilloso. Y, y, y al final es eso que responde a, a, a unas expectativas sobre la maternidad, ¿no? Que la pintan todo de color de rosa. Y la maternidad, pues es que al final es, es un gran abanico de, de, de colores, ¿no? Y, y no hay ni situaciones mejores ni peores, es que es, 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 es la que es, ¿no? Y poder nombrar situaciones reales que las mujeres vivimos en nuestra maternidad, al final, yo siempre digo que es activismo, porque estás, estás, estás colaborando no a que las futuras generaciones lo puedan vivir desde la normalidad, ¿no? Y poder decir ostras, qué cansada estoy, echo de menos, la vida que tenía antes de ser madre, es que no puedo más, eso, amiga, no te hace no te hace mala madre, ¿no? Te hace una madre real que estás sintiendo y que, pues bueno, pues lo expresas y qué bien que lo puedas hacer, ¿no? Uh -huh. eh,
1: ¿En qué momento pueden acudir a a ti, a, para, para, porque además tienes servicios diversos, tienes eh, tu papel como doula, eh, pero además tienes cursos, tienes consultoría, tienes programas. Cuéntanos un poco qué ofreces y en qué punto de toda esta experiencia vital eh, se puede acudir a ti. Pues
0: cuando la familia lo sienta. Al final, durante el embarazo, cuando, cuando sientan que que es ahí, mira, necesito o me apetece ¿no? tener más información o vivir este proceso con más consciencia o me apetece poner nombre a todo esto que estoy sintiendo o, o preparar el posparto ¿no? o preparar el parto de una manera consciente o, bueno, quiero saber no más, pues en el momento que lo sientan puede contactar conmigo y como decías, eh, tengo los servicios de acompañamiento como doula, que, que puedes escoger, ¿no? Pues si quieres eh, durante el embarazo, si quieres embarazo y posparto, ¿no? Hay muchas doulas que acompañan también en el parto. Yo por un momento personal que estoy viviendo, porque tengo un bebé muy chiquitín, pues eh, ahora mismo no estoy disponible para, para atender partos, ¿no? O sea, para atender, no, <risa> para Acompañar. A acompañar. A acompañar partos. <risa> Eso es. <risa> Eh, entonces, pues eso, embarazo, posparto, primera crianza, ¿no? Como, como, como acompañante, eh, como doula. Entonces, después, eh, también en eh, diferentes momentos en el año, pues se abren las inscripciones para, para el programa Ya Somos Tres, que este está pensado para familias primerizas, que yo creo que este es, es uno de mis programas favoritos porque es tan bonito, ¿no? Que son estas familias primerizas que llegan, pues en blanco, ¿no? Con, con todo por descubrir, con todo por vivir por primera vez, que es tan emocionante, ¿no? que pasan tantas cosas. Y hacemos un viaje ahí de, de conexión con la pareja, de descubrir pues, mucha información, de empoderarse de preparar el posparto, ¿no? de, de recibir a ese bebé con toda la información. Con tu, bueno, es, es un proceso muy, muy, muy bonito. Y este programa es grupal, o sea, que además también te vas a llevar una tribu contigo ¿no? tan necesario en, es, en este momento, ¿no? que al final pues, sois familias primerizas todos que vais a vivir el mismo viaje apasionante pues, pues a la vez. Y, y después, pues como decías, las consultorías. ¿no? Pues, ostras, mira, tengo este, esta duda pues así como más específica, pues eh, me gustaría resolver pues eh, esta, este miedo que tengo o, bueno, pues hacemos una consultoría, que es una horita, y, y resolvemos pues lo que lo que sea necesario en esa familia. Al final, eh, tengo todo este abanico, ¿no? Que es desde el embarazo hasta la primera crianza y primera crianza puede ser hasta los dos, tres años, ¿no? que, que además mi formación de maestra me permite acompañar eso, ¿no? Con mucho conocimiento y con mucha experiencia.
1: Uh -huh. eh, supone un amplio, como tú bien dices, un amplio abanico de opciones tantas como familias casuísticas, de diferentes situaciones te puedes ir encontrando y me interesa mucho si ahora mismo en los momentos en los que estamos viviendo te estás encontrando casuísticas concretas es decir, está afectando eh, esta pandemia que estamos viviendo a los embarazos, a los partos, los post, bueno, el parto en concreto a lo mejor no lo vives de esa manera, pero eh, lo que es el acompañamiento durante el proceso, ¿qué estás observando tú?
0: Pues estoy observando que si previa pandemia ya había un abandono institucional no hacia todos los procesos de maternidad, ya bueno pues... pues era un no era un constante al final pues bueno había las visitas médicas que había no con una mirada muy médica que oye que sí que es muy importante pero también necesitamos esta mirada emocional no si antes había pues estos grupitos de posparto de preparto en los, en, en, desde las instituciones desde lo público y demás eh, y ya carecían de, 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 pues de, de muchas herramientas o de mucha información ahora mismo en pandemias que han desaparecido por completo. Entonces, ¿qué me encuentro? Me encuentro a mujeres, a familias que están viviendo el proceso de embarazo absolutamente en soledad. Eh, la única información que tienen es la visita médica que tengan con ginecólogo o con matrona, que además, pobres sanitarios, lo entiendo, están hasta arriba. De faena, ¿no? Y que seguramente les encantaría dedicar media hora, 40 minutos, una hora a cada mujer embarazada para poder mirarla de manera integral, pero es que no, no pueden, ¿no? Entonces es pues, 10 minutos revisión aquí y, y las mujeres no sienten ese espacio para poder expresar todo lo que les está pasando, ¿no? Entonces cuando llegan a, a mis acompañamientos, llegan absolutamente eh, desbordadas de no saber qué les está pasando, qué necesitan, todo el, bueno todo un desborde de información ¿no? y sentirse pues eso, muy solas al final. Y, y en, y en posparto igual. Y qué importante es la tribu en posparto, ¿no? el poder compartir, porque ahí es cuando aparece todo. Y hay mujeres en posparto que están absolutamente solas. ¿no? Ella con su bebé en cuatro paredes y... Y es vivir el proceso de esa es que es muy doloroso, porque piensas que lo que te está pasando solo te pasa a ti y, y no sabes ponerle palabras y es como un, un pez que se muerde la cola, ¿no? Y ahora mismo lo que nos encontramos es eso, es mucha soledad y también mucho miedo, ¿no? Y las mujeres embarazadas, porque es, al final ya, ¿no? son personal de, personas de riesgo. Eh, que, que, bueno, pues que no se atreven a hacer su vida normal, a relacionarse, que al final una mujer embarazada necesita por botones de oxitocina y eso se consigue relacionándose con, con personas ¿no? y están pues encerraditas en casa por miedo a, pues, a este virus que nos ha trastocado de arriba abajo. ¿no? Entonces yo lo resumiría como, como mucha soledad en este proceso que necesita tanta comunidad.
1: Y encima... Que ya de por sí es una experiencia que es, cada vez se vive más en soledad por, por, la, por la vida que llevamos, que eh, estamos lejos de los nuestros, estamos cada vez más aislados, los vecinos no hablan entre ellos, ¿no? se rompen los, los grupos eh, humanos y una experiencia tan intensa como la maternidad y la paternidad que requiere de ayuda, requiere de compañía. Eh, amigos, esto no lo podemos hacer solas, no lo podemos hacer solas. Es que no puede ser, no puede ser. Necesitamos eh, unirnos y acompañarnos y en este caso tu perfil a mí me parece pues un recurso fantástico para todas aquellas personas que, que lo necesitan, ¿no? que necesitan ese acompañamiento. Y me parece súper importante eso que has comentado antes, entender los límites, conocer eh, el rol concreto que determina, ¿no? que, que, que ejerce en este caso la doula como acompañamiento, y siempre me parece a mí, pues, conectando con el resto de profesionales eh, sanitarios, eh, psicólogos, ginecólogos, la matrona, ¿no? Que qué importante sería esa conexión y esa buena relación, esa armonía entre todos, ¿verdad? ¡Qué ideal es sería! Que, es que
0: un, un, pilar, un pilar de las doulas al final también es la derivación, porque claro, nosotras no llegamos a, a todos sitios y y pues si yo estoy acompañando a una mamá en posparto que realmente veo que esa tristeza de la que antes hablábamos, ¿no? Esa tristeza pues es muy profunda, es muy duradera, es realmente algo que dices, pues, cariño, yo te puedo acompañar hasta aquí, estoy disponible, pero mira, te derivo a, a que puedas ir a una psicóloga perinatal porque ella te va a ayudar mucho más, ¿no? O que haya un problema más físico y, y demás, pues, una fisio de suelo pélvico o visítate con esta matrona de confianza que, que te va a ayudar o una asesora de lactancia o una asesora de porteos que al final eh, somos una red que lo que queremos y, y caminamos todas juntas es a que las madres puedan vivir su experiencia con empoderamiento y, y, y con calma y con uh, pues al final con disfrute. Pues, pues oye, esa red y así como yo conozco muchas profesionales de otros ámbitos que también derivan a doblas porque lo que necesitan pues es eso un acompañamiento una tribu un espacio donde poner lugar a lo que les pasa no el compartir simplemente pues bienvenido sea también
1: qué bonito escucharte de verdad me encanta porque me parece bueno pues eh, un elemento brutal no de, de lo que vivimos cuando nos convertimos en madres contar con una red de apoyo que te ayuda a vivir de manera profesional, con rigor, evidencia científica, eh, a que te ayuda a empoderarte, que te aporta esa confianza que te falta en esos momentos, especialmente cuando somos primerizas, pero luego también, por otros motivos, ¿no? porque no tienes tiempo, no tienes energías, tienes más hijos y necesitas a una persona eh, que objetivamente te, te diga, mira, eso es normal, eso está bien, eso no está bien y te voy a decir con quién puedes trabajarlo porque necesitas ayuda de otra manera, ¿no? Eh, ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Porque seguro que después de esta conversación se abren ahí de repente ideas. Eh, Oye, esto como tengo una amiga embarazada o tengo una familia, una pareja que están esperando un hijo un, y, y les puedo ayudar con un precioso, una preciosa idea de regalo. ¿Cómo se pues ponen sí. en contacto contigo, Monse, para contratar tus servicios, un bono, una consulta, cualquier cosa?
0: Pues, pues me podéis encontrar en mi página web, que al final es, es www.monsejimenez.es y también estoy muy activa en redes sociales, en, en Instagram, estoy ahí muy activa, dando mucho contenido de valor, siempre... Eh, pues cuestionando lo que, lo que surge a nivel social, siempre poniendo la puntillita, ¿no? De, además desde esta mirada feminista maternal, ¿no? <risa> y, y pues, pues ahí también ¿no? hay una comunidad muy bonita que nos retroalimentamos, pero, pero si, si queréis contratar pues, mis servicios, regalarlos, que al final es un regalo de vida, pues a, uh. a, la, a la página web y ahí podéis descubrir todos los servicios, hay formularios y me escribís y... Y empezamos el viaje en cuanto queráis, creo que sí.
1: Claro que son, como ya nos ha dicho antes, pueden ser viajes de meses, viajes puntuales, ¿no? Pues eso que según tus dudas, a lo mejor necesitas o incluso, pues que te digamos, mira, esto mejor tienes que derivarlo o hay que verlo con otra persona, ¿no? O, pero eso es verdad es. que estamos perdidas en muchas ocasiones y necesitamos esa persona que nos ayuda.
0: Eso es, y, y desde aquí de verdad, a todas las mamás que nos estén escuchando, a los papás, a las abuelas, a quien sea, que estén rodeadas de mujeres embarazadas, mujeres en posparto. Que no hay que vivir esto a solas, que es que no hay que vivirlo, no es sano vivirlo en soledad. Necesitamos compartirlo, necesitamos ponerle nombre y narrar absolutamente cada historia y cada vivencia que nos pasa. O sea, que si estás ahí en tu cuevita escuchando esto, de verdad, que es que, no, es que no necesitas, no hay necesidad de pasarlo sola y que somos muchas las que pues estamos dispuestas a acompañar esto para que, para que sea pues vivido con disfrute y, y el impacto que tiene a nivel social que esta experiencia se pueda vivir así
1: y estoy pensando mucho que hablamos de hacia las madres hacia la mujer pero ojo porque la figura del padre también es fundamental y aquí os podéis ayudar también mucho, o sea que, que nuestro, nuestra audiencia masculina también abra los oídos porque esta, este perfil es muy interesante también para vosotros.
0: Mira, una de mis condiciones en los programas, precisamente, ¿no? Por ejemplo, en el programa de, de Ya Somos Tres, que es para familias primeritas, a veces hay mamás que vienen y dicen, bueno, ¿lo puedo hacer yo sola? Entonces yo le pregunto, ¿hay una pareja o está disponible? Sí, pero bueno, lo hago, lo hago yo sola, estoy en casa y yo ya le explicaré a él. Siempre dicen, yo ya después le explico. Y una de las condiciones que le pongo es que lo puedan vivir en pareja, porque entonces no tiene ningún tipo de sentido si la información solo llega a la mamá, que además en ese momento es la que se informa, la que lee, ¿no? Porque al final la, la, la experiencia pasa por ella, por su cuerpo. Y, y, y qué importante la figura de la pareja, que sepa dónde posicionarse en un posparto, cuál es su papel en el parto, qué tiene que hacer, conocer esas necesidades del bebé, esa díada eh, eh, durante los primeros meses, que sepa ¿no? que, que cuál es su papel y su rol en ese momento. Pues oye, les da una tranquilidad y les da un empoderamiento a ellos ¿no? y, y a ellas de, de mamás no gestantes, que es como, ah, amiga, vale, ahora ya sé cuál es mi papel, vale. <risa> ¿No? Que dices, a
1: veces es que no sé qué hacer, no sé dónde... Bueno, pues ahora ya lo sabes, pues venga, a vivirlo. Sí, es verdad y además es muy bonito también eh, ir descubriendo en, la, en cada familia los roles, cómo se posiciona, descubres cosas de tu pareja que no sabías, eh, te ayuda a ti a descubrir otras, ¿no? Con lo cual que te ayuden a reposicionarte en, esa, claro. a, en ese nuevo... Núcleo que formáis como familia claro. es una experiencia fantástica, pero que a veces cuesta.
0: Bueno, es que es que aquí no estamos diciendo que sea todo de unicornios y arcoíris, que esto ya lo hemos dicho, que este es un viaje para vivirlo, para transitarlo y para sentirlo, ¿no? Y, y empezar ¿no? a pensar, ostras, ¿yo cómo soy como hijo? ¿Yo cómo soy como hija? ¿Y cómo queremos ser como padres? ¡Wow! ¿no? Y, y, y con toda esa información, pues vamos a construir nuestra historia de familia que hemos decidido caminar, ¿no? Pues imagínate qué trabajazo, qué bonito, qué intenso, sí, <ríe> pero qué bonito.
1: Pues eh, desde luego, no puedo estar más de acuerdo contigo que es intenso, intensísimo, pero extraordinariamente divertido y desde aquí desde Madresfera ya sabéis que nos gusta acompañaros en estas aventuras y traeros pues eh, oportunidades de aprender y de, de de vivirlo de una mejor manera con menos ansiedad menos sufrimiento menos soledad como en este caso gracias a Monse Jiménez y este proyecto que, que has iniciado y que esperamos que, que podamos verte durante mucho tiempo creciendo acompañando a muchas familias y te seguiremos por redes y esperamos volver a charlar contigo de nuevo en alguna otra ocasión porque eh, creo que, que aportas mucho valor y que seguro que la, nuestra audiencia así lo recibe te deseamos muchísima suerte Monse y y que vayas, eh, bueno, pues desarrollando esta nueva faceta profesional de una manera súper productiva y muy positiva también para ti
0: Muchísimas gracias, gracias por el espacio y, y, y nada, y a vivirlo, a vivirlo con, con intensidad y, y nada. Que muchas gracias.
1: Amigos nosotros nos vamos, espero que os haya resultado interesante y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, no espera. hasta luego Mariano, adiós